0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do Cast. Esse é um podcast produzido pelo Jedi, que é o Grupo de Estudos de Direito Público da Internet e das Inovações Tecnológicas. E esse grupo é vinculado ao... Neste podcast, eu, Marjorie, junto com Kate Oliveira recebemos colegas pesquisadores para conversar sobre temas ligados ao direito digital com o intuito de disseminar informação correta e verdadeira de forma simples e acessível. Olá,
1: eu sou Keita Oliveira e para cumprir com a recomendação de distanciamento social, estamos fazendo as gravações por plataforma digital com equipamentos simples que temos disponível em
0: casa. O episódio que você vai ouvir agora foi gravado no dia 17 de abril de 2021.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre os direitos trabalhistas no contexto digital do home office. Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicações, foi possível a concretização do trabalho remoto por diversas empresas, isto é, a prestação de serviço fora das dependências do de um local formal de trabalho. Apesar de já ser praticado por algumas empresas, apenas em 2017, com a reforma trabalhista tem-se uma regulamentação específica sobre esse trabalho remoto, de modo a incentivar essa nova modalidade de trabalho. Contudo, com a pandemia provocada pelo Covid-19, houve a recomendação para que o maior número de pessoas adotassem o isolamento social permanecendo em suas casas, inclusive para exercer suas atividades laborais. Assim, tem-se uma mudança extremamente importante. Muitos trabalhadores passaram a ser solicitados a ficar em home office, ou seja, de casa, o que trouxe diversas implicações sociais, econômicas, familiares, profissionais e, sem dúvidas, jurídicas, frente a essa nova dinâmica de trabalho. Esse cenário trouxe muitos desafios que merecem nossa atenção, reflexão e cuidado, principalmente no contexto digital. Por isso, hoje iremos conversar sobre quais os direitos trabalhistas no contexto digital do home office, desafios e perspectivas. E, para isso, temos a satisfação de conversar com Ricardo Galvão, pesquisador do GEDA e servidor da Justiça do Trabalho, e Kilsi Prata, professora e
0: advogada trabalhista. Então, é importante esclarecer, quando a gente está falando sobre direitos trabalhistas, uma dúvida muito simples. Existe diferença entre trabalho remoto e home office, e o que nossa legislação trabalhista brasileira tratava a respeito dessa modalidade de trabalho antes da pandemia, Kilsi.
2: Satisfação contribuir com vocês e com toda a comunidade ouvindo. Bom, vamos lá, respondendo de forma bem simples e objetiva a pergunta, eu até preferiria iniciar tratando de um tema ou falando sobre um princípio, que é o que é princípio para nós aqui do direito do do direito, né? Não, não especificamente o direito do trabalho, O princípio é uma orientação, digamos assim, e um norte que nós temos que ter para conduzir a interpretação da lei. E aqui no campo do direito do trabalho existe um princípio, uma orientação de interpretação da lei que é o princípio da primazia da realidade. Porque eu comecei a, a minha resposta por isso, porque para nós aqui do direito do trabalho não importa muito o nome que as coisas têm. Então, o que é que você chama trabalho remoto, o que é home office, o que é teletrabalho, quando na realidade, o que para a gente importa o que acontece na prática, por isso que a gente fala de primazia da realidade. Então, na prática, o que vai se observar para fins de caracterização de trabalho remoto, home office ou teletrabalho, se entre essas modalidades de fato existe uma diferença, é o um modo como o trabalhador e o empregador dele se comporta na prática. Então, só para exemplificar, vamos supor que Marjorie exerça, exerça um trabalho que ela tem que chegar às 8 horas da manhã e sair às 5 da tarde. Isso está lá no contrato de trabalho dela, a folha de ponto dela diz isso bem certinho, chegou às 8, saiu às 17, mas na prática ela chega às 7h30 sai às 18 Então, se na prática ela conseguir provar por outras vias, que ela não cumpre aquilo que está lá no papelzinho, então, para a justiça do trabalho, para o direito do trabalho, o que vale, o que ela efetivamente faz. Isso é a primazia da realidade. Agora, vamos voltar para a pergunta. Existe diferença entre trabalho remoto e home office? Bom, se a gente for tratar do nome, da nomenclatura que a coisa tem, né, que esses, entre essas duas, essas duas classificações, digamos assim, de fato, há uma diferença. Por quê? Entende-se que home office seria aquele trabalho que é executado em casa, numa espécie de escritório doméstico, né? Isso é um termo em inglês, um termo em inglês, melhor dizendo. Então, seria o office, o escritório, em casa. E aí, esse trabalho em home office não necessariamente precisa ser um trabalho exercido de forma preponderante em casa. Como assim? É possível que um determinado trabalhador ele tenha um trabalho formal em uma empresa, e em alguns dias ele exerce esse mesmo trabalho em casa, né? no seu domicílio. Dentro dessa realidade, essa seria a caracterização do home office. Não haveria uma necessidade de ter um trabalho exclusivo ou preponderante em casa. E o que ele faz em casa, quando está em home office, é exatamente o que ele faz na empresa. É como se a casa dele fosse a extensão do seu trabalho na empresa, então, para essa espécie para essa modalidade específica, não há uma, uma, uma regulamentação na legislação porque, na verdade, o que se entende é que aquilo tudo aquilo que se aplica ao trabalho na empresa também se aplicaria ao trabalho em casa, certo? Então, partindo da, da nomenclatura do nome mesmo, home office seria isso, por ausência de, dessa regulamentação específica ou diferenciadora o que se aplica no trabalho, se aplicar em casa. Já no teletrabalho, que na verdade, a pergunta foi sobre o trabalho remoto, né? Eu estou falando aqui de teletrabalho, porque trabalho remoto a gente entenderia como todo e qualquer trabalho distante, digamos assim, da pessoa do empregador, ou do estabelecimento do empregador. Mas, trazendo para subclassificações ou para as espécies, o teletrabalho seria, portanto, aquele que exerce é exercido de forma preponderante fora do ambiente de trabalho, né, fora das dependências da empresa. Então, aquilo que prepondera o trabalhador, na maior parte do tempo, passa é, ou exerce as suas at atividades fora do estabelecimento empresarial, aquele que normalmente nós conhecemos como, nós, ou como denominamos nosso trabalho, a empresa. E para caracterização específica do teletrabalho, eu teria que utilizar tecnologias de comunicação, Informatização, então, é informação, perdão. Então, ele tem, ele tem que ter, além de um trabalho preponderantemente exercido fora do ambiente da empresa, o que não significa que necessariamente é em casa, então, já, já tem essa diferença do home office, né, porque pode ser no um co pode ser num café, pode ser em casa, pode ser em qualquer local, desde que seja preponderantemente, eu estou reforçando isso porque esse é o termo que a própria legislação traz como... Principal característica, digamos assim, fora das dependências da empresa, utilizando tecnologias de comunicação e informação. E é um requisito negativo, que é a não configuração de trabalho externo. Ou seja, não é, o que ele vai fazer em teletrabalho, seria o que ele faria, se estivesse na empresa, mas fora daquele ambiente. Então, a primeira parte da pergunta, de forma mais simples e resumida, é essa. E o que, é que a nossa legislação diz ou tratava a respeito dessa modalidade antes da pandemia. O que é que, a, que é que a consolidação das leis do trabalho dizia, ou diz, na verdade? Em 2017, nós passamos pelo que chamamos e conhecemos por reforma trabalhista. E a, essa reforma trabalhista incorporou para dentro da CLT uma realidade social que já vinha sendo praticada talvez até desde o início do século, né? A partir da, da reforma trabalhista passou a constar no texto da CLT, a regulamentação sobre o teletrabalho, dizendo quais são, de forma bem simples e resumida, quais são os cuidados, digamos assim, que é preciso haver nesse tipo de trabalho exercido preponderantemente fora do ambiente da empresa com comunicação e informação por meios telemáticos.
1: E assim, diante desse contexto né, de pandemia causada pelo Covid-19, quais foram, Ricardo, as mudanças legislativas mais relevantes que você pontuaria no que diz respeito à regulamentação do home office? Elas seriam suficientes?
3: E complementando aí né, a, a resposta que o Zidane deu ao novo questionamento, na verdade, a, a, diante do contexto da pandemia foi editada uma medida provisória. né? O que é uma medida provisória? É, é como se fosse uma lei, mas só que é uma lei não editada pelo Legislativo. Não é o Legislativo que faz, é o Poder Executivo, o Presidente da República, que faz aquela lei e ela tem um caráter provisório. Né? Ela não é como a lei, que é permanente. Ela pode se tornar permanente ou não posteriormente, dependendo da concordância ou não do Legislativo, né? dos deputados e senadores. Ela se preocupou muito com a urgência nessa necessidade da alteração do regime de trabalho, né? Se era presencial ou se era em teletrabalho, home office, a medida provisória, ela equipara todas essas espécies aí de trabalho fora do ambiente de trabalho, fora do escritório, fora da empresa que, que os mencionou na resposta dela, né? Tudo tem um tratamento, é, digamos assim, parecido. E a principal preocupação da medida provisória foi que, nossa, a legislação aí, a CLT, lá nos artigos criados pela reforma trabalhista tem alguns critérios formais diz que tem que ter um contrato escrito dizendo que vai ter essa alteração, tem que ter a concordância do empregado. A gente não pode mais exigir esse tipo de formalidade agora por causa da pandemia. A gente tem que fazer o isolamento social, é uma medida imperativa, e a gente tem que fazer isso de imediato. Então, a principal preocupação da medida provisória foi essa urgência. E, com isso, ela retirou a necessidade de concordância, do trabalhador, certo? Isso é, um, é a critério do empregador. Se o empregador ele quer mudar o regime, ele mudava independentemente de concordância do empregado, certo? Não tinha que ter também é, é, um aviso, uma, uma precedência muito grande, uma antecedência muito grande. Bastava que fosse avisado com 48 horas apenas, certo? Então, você estava trabalhando presencial, começou a pandemia, foi detectado o primeiro caso de, de, de Covid-19 aqui no Brasil. O empregador bastava que com 48 horas dissesse Olha, é, Marjorie, Kils, você vai passar para o trabalho em regime telepresencial agora, e eu estou avisando 48 horas. Certo? Uma disposição bem interessante também, que não tem na Série que mas que existia essa, essa disposição, essa, é a de que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo o que é tempo à disposição, o que é regime de prontidão e o que é sobreaviso. Né? Tempo à disposição é como se você estivesse trabalhando normalmente. Se você está lá no ambiente, no trabalho presencial, normalmente, no seu ambiente de trabalho, você é vendedora de uma loja de shopping, você está lá e não chega nenhum cliente para você atender, você está à disposição do empregador. Você não está necessariamente, efetivamente, executando algum serviço, mas você está lá esperando que o empregador determine alguma função para que você execute. Então, quando chega o cliente, você vai passar a trabalhar efetivamente. Mas só que esse tempo à disposição, ele também deve ser remunerado. Ele é considerado como tempo efetivo de serviço, certo? Já os regimes de, de prontidão e sobreaviso. Sobreaviso é uma coisa que a gente já ouviu, escuta muito falar em regimes médicos, né? É quando você está em casa ali e, e a qualquer tempo você pode ser chamado para o trabalho. Vem trabalhar. Então, quando ele está em casa, ele não está recebendo a remuneração completa. Geralmente, ele recebe um terço. E quando ele vai trabalhar, efetivamente, ele passa a receber a hora, a hora trabalhada normalmente. Não? Então, isso que é aviso e pronto, então, é um regime bem parecido, só que o trabalhador, ele fica já dentro da empresa, só que sem trabalhar. Isso é muito comum nos regimes no regime de trabalhadores ferroviários. Né? O pessoal que trabalha em trens, em ferrovias, eles ficam no ambiente de trabalho, mas sem prestar efetivamente serviço. Então, esse dispositivo, essa, essa, essa previsão, que o simples fato de você ser comunicado pelo WhatsApp, por exemplo, não configura o regime de, não quer dizer que você está à disposição, e nem regime de sobreaviso ou prontidão. O que acontece? Vocês lembram que eu falei no início que a medida provisória, ela, ela é temporária, né? Certo? Ela não foi convertida em lei. Ela passou o prazo lá que está previsto na nossa Constituição e não foi convertida em lei. Então, hoje em dia, essas disposições, elas não estão mais valendo. Elas valeram, durante o tempo em que a medida provisória teve vigência, mas agora elas não valem mais. A medida provisória, a regulamentação da pandemia, ela não tratou de forma suficiente a regulamentação do teletrabalho. Né? Aspectos importantíssimos, eu cito aqui, a medida provisória não tratou de aspectos práticos, como medidas de fiscalização da forma de prestação de serviço, os limites ao exercício do poder empregatício, né? o poder empregatício é o poder que o empregador, né? o dono da empresa lá, tem de criar normas, tem de fiscalizar se o empregado está cumprindo aquelas normas, se tem, tem, tem também o poder de aplicar sanções. Sanções são punições, né? De aplicar advertência, suspeição, demissão por justa causa, certo? A medida provisória se preocupou muito com essa questão da urgência, mas não tratou de forma mais detalhada como é que o dia a dia do trabalhador do teletrabalho ia ocorrer.
0: É muito interessante a gente entender, né, que essa essa pandemia ela afetou tão diretamente e profundamente as nossas vidas em relação ao trabalho, né? A prática de, de trabalhar em si, pegando o gancho nas coisas que você explicou e que que os explicou lá no início, né, que a mudança para o trabalho remoto, o home, o home office ou teletrabalho, o que quer que seja, ela trouxe alguns problemas da, de como executar isso, propriamente dito, né? Então, eu queria que Kils falasse um pouquinho em como é que foi feito, ou deveria ser feito, o controle da jornada desses trabalhadores, né? Pelos empregadores. O empregado precisa estar sempre à disposição
2: do empregador? Com a, a inexistência agora da MP, a gente não vai ter, mais, não vamos buscar mais o que está disposto lá, e a gente volta para a CLT é a Consolidação das Leis de Trabalho, para analisar essa questão de jornada. E, bom, falando em jornada, a gente tem na Constituição Federal uma, uma limitação de jornada, que é a limitação de 8 horas diárias, 44 horas semanais. É o nosso módulo de limitação de jornada de trabalho. Só que, para que se consiga implementar esse módulo de jornada de trabalho, esse período, é necessário que o o empregador tem a condição de fiscalizar o empregado. É preciso que ele tenha a condição de verificar na prática, e aí eu retomo o princípio da primazia da realidade, se de fato o trabalhador está exercendo 8 horas diárias e 44 horas semanais. Quando se tem uma impossibilidade de fiscalização dessa jornada, desse módulo, a gente cria circunstâncias atípicas no trabalho. E aí, a própria CLT, ele exclui controle de jornada de trabalho alguns, alguns trabalhadores, certo? E, com a reforma trabalhista, no ano 2017, foi incluído lá nesse artigo os trabalhadores em regime de teletrabalho. Ou seja, aqueles que exercem suas atividades de forma preponderantemente fora da empresa, com o uso de meios telemáticos. Então, se a gente pensar no texto da lei, especificamente, a gente não teria uma realidade de controle de jornada para aqueles empregados exercentes de teletrabalho. Por quê? Porque qual é a lógica legislativa? Qual foi a ideia de quem criou a lei, né? E que incluiu esse... A princípio, a impossibilidade de fiscalização. E também o fato de que o trabalhador, em regime de teletrabalho, ele tem, de fato, uma autonomia maior para exercer as suas atividades, de modo que ele não precisaria ou dar retornos quanto ao início e ao final da sua jornada, mas se entregar aquele resultado que seria, ou aquela meta que seria imposta nesse regime de trabalho. Então, haveria necessidade de controle de jornada pelo texto legal? Não. Agora, retorno sempre para nós aqui do direito do trabalho, o princípio da realidade é o que realmente nos conduz, nos orienta. Por quê? Se na prática, vamos pensar uma hipótese prática em que determinada empresa... E alterou o regime de trabalho de presencial para um teletrabalho. O, aquele empregado foi para casa, porém a empresa exigiu que às 8 horas da manhã ele logasse, exigiu que ele deveria fazer atendimentos até às 18 horas. e disse expressamente, ou constou no aditivo contratual que fez essa modificação de regime, que no horário de almoço ele não poderia atender. Então vamos supor, no meio-dia às 14, ele não poderia atender. Na prática, na realidade, a gente vê que há um efetivo controle. E aí, a lei, quando fala de exclusão da fiscalização, né, a gente pensa e retoma aquela ideia de impossibilidade de fiscalização, que parece ser incompatível atualmente com as nossas tecnologias, com aquilo que a gente dispõe na prática. Porque se hoje eu tenho sistemas informatizados, se eu tenho um celular que eu posso acessar um aplicativo, se eu tenho e-mail, WhatsApp, Facebook, o que que seja, não estamos falando da via específica, mas das possibilidades informacionais, técnicas, tecnológicas, de se fiscalizar esse controle. Então, de forma simples e objetiva, a lei exclui os empregados em regime de teletrabalho do controle de jornada. Agora, se na prática esse empregado, ele de fato exerce atividades dentro de um, de um horário pré-determinado e fiscalizado remotamente pelo empregador, a gente, a gente teria, de fato, um controle. E aí, não mais excluiríamos esse trabalhador, por exemplo, direito às horas extras. A gente, ele já passaria a ter direito às horas extras se passasse da sua jornada. Ele teria que gozar ou desfrutar do seu intervalo entre jornadas para né, a refeição, descanso... Adicionais noturnos passariam a integrar também a sua remuneração e tudo que decorrer do excesso ou do descumprimento das normativas relativas à jornada. Se a lei exclui, como regra geral, esse trabalhador do controle de jornada, isso não significa que ele vai devotar a sua vida ao empregador, né? porque existem direitos da personalidade, direitos que são próprios da pessoa humana e que também integram o contrato de trabalho. Então, o respeito a esses direitos de personalidade, por exemplo, que eu vou citar especificamente, que o direito à desconexão, né? hoje nós estamos conectados, parece que é 24 horas, nos tornamos verdadeiros viciados né? em tecnologia, em Instagram, em Facebook, e essa desconexão é sempre necessária, inclusive no, do trabalho. Então, o fato de estar em teletrabalho e se comunicar por meios telemáticos não significa que aquele empregado tem que estar sempre e à disposição do empregador não tem hora, não tem momento para descansar, para dormir, não. Porque ele não deixou de gozar ou de ser titular do direito à desconexão, do direito ao seu descanso, de modo que se isso também não for respeitado, ele passa a ser titular também de uma eventual reparação, de uma indenização por não ter descansado efetivamente e não ter cumprido os seus projetos de vida. Bem,
3: é, eu sempre gosto de dizer que, que quando você fala que um trabalhador não se aplica a ele, os artigos lá da SLT que fala da duração da jornada, né, o empregador ele não tem a obrigação de pagar horas extras, mas ele não, também não pode exigir que o trabalhador preste uma jornada de oito horas, não é apenas para beneficiar o empregador, então se ele, ele por um lado, não tem a obrigação de, de, de pagar horas extras, né, porque o trabalhador eventualmente na prática passou mais de oito horas trabalhando, ele também não pode ligar para o trabalhador e, e afirmar, olha, você devia estar no seu horário de trabalho, então, tem o benefício, mas também tem o prejuízo, né? O empregador não é uma benesse da lei ao empregador.
1: Porque esse ponto do controle de jornada de trabalho é um dos pontos que mais causa é, polêmicas com relação, nessa relação de empregador e empregado, né? E a gente perceber que nesse contexto informacional parece que está todo mundo conectado e deve estar conectado à servidão, não deve ser a realidade, né? A gente tem que ter um bom senso, né, e cumprir realmente os direitos, né, todos aqueles direitos que estão encampados, né, que estão regulamentados nas legislações. E, complementando, né, esse questionamento que foi direcionado à professora Kiusi, Ricardo, quais seriam os principais desafios que você enxerga referente à implementação do home office, do teletrabalho, do trabalho remoto, e os direitos trabalhistas, né, relacionados a isso?
3: Bem, a, a gente costuma dizer no direito né, que o direito ele sempre chega atrasado. Os fatos sociais, as relações entre as pessoas vão mudando e o direito ele só vai regulamentar de forma adequada aquela realidade anos depois. Com a tecnologia, isso aumenta cada dia mais. Né? As relações sociais elas mudam profundamente cada dia mais rápido. As relações de trabalho né, certamente também se incluem nesse contexto. O direito trabalhista, ele simplesmente não consegue acompanhar a nova realidade das relações de trabalho. E uma das grandes alterações nas relações de trabalho, é, eu, eu costumo denominar de, de, que seria um certo paradoxo, né? seria uma ideia assim, contraditória entre a distância física e a intensa proximidade virtual. Ao mesmo tempo em que a gente está... Eu estou desde a pandemia trabalhando, trabalhando em casa, mas ao mesmo tempo o meu chefe tem a possibilidade de entrar em comunicação, de se comunicar comigo muito grande, né? Porque ele tem meu WhatsApp, eu estou em um WhatsApp de grupo de trabalho, a gente tem as ferramentas do, do Google, né? Tudo ali, a, a comunicação acaba sendo muito mais fácil, até mais constante do que quando eu estava no ambiente físico de trabalho. Então, por isso que eu digo que a gente tem esse, esse paradoxo, né? Já mencionamos aqui que, no sentido de que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não seriam remuneradas. E, embora essa medida provisória não esteja mais em vigência, o Tribunal Superior do Trabalho tem um entendimento, tem uma, uma orientação, a gente chama de súmula. É uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O que é isso? É Diante de vários casos semelhantes que chegam no Tribunal Superior do Trabalho, eles editam algumas regras. Não tem força de lei, né? Normalmente não é vinculante, não, não obriga os juízes e os tribunais regionais a decidirem da mesma forma, mas é uma orientação, dizendo, olha, se chegar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, a gente vai decidir assim. Ela fala que o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ou empregado por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Vocês lembram né, que a gente fala aqui que sobreaviso é aquela questão, aquele regime do médico, né? Ele está em casa, não está recebendo os 100% do seu salário, mas recebe, é, é, via de regra, um terço, né? Então... O mero fato de você estar em um grupo, de você estar participando de um grupo de trabalho, não quer dizer que você está o tempo todo à disposição, ali, esperando determinações do empregador, certo? Fala que o empregado que, à distância e é submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço, durante o período de descanso, ele deve ser remunerado, considera-se que ele está em sobreaviso, certo? Então, embora a gente não tenha mais a medida provisória, né, que tem essa regra dizendo que não está à disposição, a gente tem, não é uma lei, né, não é uma medida provisória, mas a gente tem essa orientação do Tribunal Superior do Trabalho. É interessante observar que essa súmula, ela é do ano de 2012, e a gente começou aqui a resposta dessa pergunta dizendo que o direito sempre chega atrasado, né? Então, vocês imaginem que em 2012 o Tribunal Superior do Trabalho estava tratando de processos que, às vezes passa cinco, seis anos depois que entram com a ação para chegar lá no Tribunal Superior do Trabalho. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, nessa súmula, estava tratando de fatos ocorridos em 2006, em 2007. E é interessantíssimo lembrar que o WhatsApp é de 2009. Com o WhatsApp, a proximidade, essa proximidade virtual que eu estou falando, se acentuou demais. Eu me lembro que, que aqui nos Estados Unidos, eu acho que talvez eles não tenham sentido tanto, porque o SMS lá era gratuito. Aqui não. Aqui... Eu ainda me lembro que a gente enviava, a gente pagava. Né? Eu me lembro que eu estava no trabalho quando me, me mandaram aí essa, essa dica do WhatsApp e eu fiquei, caramba, SMS de graça, ilimitado, como pode? Isso aqui, o pessoal é louco. E não tinha a mínima ideia de que eles estavam ali coletando nossos dados pessoais, né? Então, com essa nova dinâmica, essa proximidade, ela se acentuou. Ela tem que, tem que ser interpretada levando isso em consideração. Que hoje em dia, quando a gente está no grupo de WhatsApp do trabalho, que existe uma, uma obrigação de que a gente leia aquelas mensagens em determinado tempo que a gente responda aquilo, então a gente já, já pode considerar que no, no, nos termos dessa segunda parte da súmula, já pode ser considerado que o trabalhador está em regime de, de, de sobreaviso, sim, certo?
2: Eu vejo também como exercente de teletrabalho, né? sou profissional liberal, então, mas estou fazendo isso de casa, estou trabalhando de casa, e existe também um desafio muito grande que a gente precisa superar, que é a confusão que se cria entre a vida privada, a vida familiar, o trabalho, a dificuldade da gestão do tempo, porque no teletrabalho, considerando que não há fiscalização no mundo perfeito, né, mas considerando que não há fiscalização pelo empregador, você, a gestão da sua atividade passa a ser do próprio trabalhador, passa a ser sua mesmo. Então, essa confusão entre, entre vida privada, familiar, o isolamento, a falta de convivência com colegas de trabalho, o trabalho tem um aspecto socializador. Então, quando nós perdemos essa convivência do ambiente de trabalho, isso, por um lado, pode ser positivo, porque pode aproximar da família, quem é mãe pode ter um, um, mantido um contato mais próximo com uma criança, com um filho, uma filha, mas, mãe ou pai, né? Falei só da mãe, mas quem é mãe ou pai. Mas, na, por outro lado, nós temos essa confusão que se cria, e isso naturalmente pode gerar, inclusive, adoecimentos que podem ser considerados no futuro, numa eventual ação judicial, adoecimentos ocupacionais. Desenvolvimento, por exemplo, de síndrome de burnout, né? Seria, portanto, um, um esgotamento, porque você está ali naquele turbilhão, você não, você não tem tempo para começar, você não tem tempo para terminar, você precisa dar atenção à, à família, à casa, precisa desenvolver as atividades domésticas, precisa dar conta do trabalho, você não tem mais ninguém para socializar a sua dor ou para desanuviar, como dizemos aqui no Nordeste do Brasil. Então, são outros desafios que estão fora do campo, que aquela legislação não enxerga, mas que, na prática, todos nós que estamos vivenciando esse tempo de Covid-19, tem, temos passado.
1: Bem importante a gente tratar né, sobre esse tema específico, principalmente quando a gente fala de, de mães e desse ambiente de trabalho, que cada vez mais a gente está com pesquisas, né, com resultados bastante surreais com relação ao cansaço, né, a repercussão dessa exaustão, Nesse home office. Então, a gente tinha uma ideia bastante equivocada de que anteriormente todo mundo pensava ah, tá em home office, então tá de férias. Então, não precisa trabalhar, sua vida é muito boa. Obrigada, queria eu. E quando todos nós fomos, a maioria né de nós, fomos obrigados a ficar em home office, a gente percebeu que a situação era bastante caótica. Então, você gerir esse tempo de uma forma saudável é muito complicado, principalmente quando você tem diversas outras atribuições porque sua vida não se resume ao trabalho. Então, você tem é filhos, você tem casa, você tem marido, você... Tem, é, as mães ainda estão tendo que acompanhar suas crianças no horário de aula, que seria o mesmo horário que estariam naquele trabalho, e principalmente aquelas crianças que estão em processo de alfabetização, então as mães praticamente estão tendo que alfabetizar seus filhos nesse meio tempo, e como você mantém um regime de produtividade que você teria anteriormente, porque os estudos que a gente tem hoje demonstram que praticamente o nível de produtividade com relação a mulheres e mães diminuiu drasticamente, e não teria como ser diferente. A rede de apoio mudou completamente, porque antes você contava com a mãe, você contava com a crédito, contava com a escola, isso mudou de uma forma tão rápida que não houve tempo para se pensar, então, da gente entender que o trabalho, ele implica na nossa vida em diversos contextos e como a gente vai lidar com esse novo, essa nova acepção, né, desse novo contexto
0: de trabalho remoto, de homeose, de uma forma saudável, é algo que a gente precisa se preocupar e ter muito cuidado. Nossa, eu acho que se a gente tivesse vários dias para conversar sobre isso, não iria esgotar todos os assuntos que são extremamente necessários de serem falados, né? Ainda fazendo um adendo é, em relação a esse tópico, né, que todo mundo quis falar porque ficou tão é, tocado né, na, na relação da implementação do home office, eu queria recomendar um programa que é produzido pelas professoras Mariana de Siqueira e Caroline Marinho, que se chama Fofoca de Quinta. E elas fizeram, inclusive, essa semana, é, que é a semana do dia 17 de abril, né, que a gente está gravando, falando sobre exatamente maternidade, Home Office e Pandemia. Então, elas discutiram aprofundadamente todos esses, esses temas, especificamente em relação à maternidade e o cuidar das crianças em casa. né? Então, eu recomendo que quem se sentir tocado aí, vá lá, escute e assiste, porque foi muito interessante. Então, a gente está se assim, encaminhando aqui já para o final, temos as duas últimas perguntas. Então, eu vou pedir para a falar um pouquinho agora. Se a gente estivesse no mundo perfeito, né? Não tivesse pandemia, mas a gente gostaria de regulamentar de maneira correta o Home Office.
2: O que seria o home office ideal? Bom, a CLT ela impõe alguns requisitos objetivos, talvez não fáceis de implementar, mas requisitos objetivos para que haja legalidade nessa transferência, nessa transmutação de regime do teletrabalho para o presencial, do presencial para o teletrabalho. Então, traduzindo o que a legislação diz, o empregador deve celebrar um aditivo contratual, então tem que fazer um... Um contratozinho. Nesse contrato tem que haver mútuo consentimento do empregado para que ele passe para esse regime telepresencial. Deve constar também desse contrato quais são as atividades que serão realizadas pelo empregado lá no regime telepresencial, né, no teletrabalho. Também existem outras obrigações, ou outras, na verdade, não são obrigações, mas são recomendações que, na prática, são muito boas para evitar problemas, para evitar processos judiciais futuros. A primeira recomendação que eu poderia dizer aqui é que ele precisa, ele precisa ensinar que ensinar é um junto todo empregado quanto às pré, as precauções para evitar adoecimento, acidente de trabalho e doenças ocupacionais, que são aquelas vinculadas ao trabalho. Na prática, a gente sabe que é difícil, é impossível, talvez eu diria, a fiscalização desse trabalhador que está prestando seu serviço em casa, até porque é uma limitação quanto à privacidade, há direitos que, ele, que também precisam ser respeitados quanto à privacidade, a, a manutenção da presença do empregador, ou pelo menos a ida ao empregador do seu ambiente de trabalho, né, em casa, no caso. Mas é uma previsão que consta na CLT e que parece transferir para o empregado a responsabilidade pelos cuidados na, quanto à questão ocupacional, né, e a saúde e segurança do trabalhador. Então, nesse aditivo contratual, para que se adeque à lei, mas para que se adeque à lei é preciso que o empregador instrua, oriente, quanto à manutenção da agidez da física, psíquica desse trabalhador no exercício das suas atividades em casa, o empregado deverá assinar nesse aditivo contratual um termo de responsabilidade se comprometendo a seguir aquelas instruções e, aparentemente, o que a lei quer fazer depois de cumprir essa formalidade legal e contratual, transferir para o empregado a responsabilidade pela manutenção dessas condições, dessas boas condições de trabalho na sua casa. Outro ponto que deve ser abordado, recomenda-se por um outro princípio, por uma outra orientação que a que a nossa relação de trabalho tem, que é o princípio da alteridade, ou seja, os riscos de atividade, eles sempre vão correr por conta do empregador. Então, em razão desse princípio, recomenda-se que nesse aditivo contratual conste também uma espécie de indenização de ressarcimento ao empregado pelos equipamentos que ele, porventura, tenha que adquirir, ou por gastos extraordinários que ele passe a ter em razão do exercício de trabalho em casa. Por exemplo, isso é muito comum... Chega com uma reclamação que sempre me chega no exercício da atividade advocatícia. O então, trabalhador passou para um regime telepresencial e a sua conta de energia que era R$ 200,00 foi para 400. Ele precisava de um de uma internet potente. Aí dobrou o valor da sua internet. Então, esses gastos extraordinários decorrentes dessa transmutação de regime deveriam correr por conta do empregador em razão do princípio da autoridade. Falei difícil, mas traduzindo, é culpa do empregador, problema do empregador, faça então a sua respectiva indenização. Lá na CLT, há um dispositivo dizendo, há um artigo dizendo que nessa hipótese dessa mudança de regime, é preciso que as partes atuem. Quem é que vai responder e com quanto? Né? Muito embora não seja obrigado que isso aconteça, mas é recomendado. A pergunta foi em relação à recomendação, né? Então, recomenda-se que isso aconteça para que depois não se venha cobrar na justiça do trabalho esses gastos, esses gastos extraordinários, essas diferenças de custo de vida que se passou a ter em, ra em razão do, da mudança de regime. Para finalizar, primeiro, tem que haver um, um aditivo contratual, faz-se a transmutação do teleporte presencial para o telepresencial, para o, para o teletrabalho. No retorno, via de regra, a interpretação da maioria do, dos intérpretes, né, jurídicos, entende-se que é um direito do empregador convocar o trabalhador de volta, certo? Então, se ele estava no teletrabalho e o empregador quer que ele retorne, seria, estaria dentro do poder diretivo, do poder patronal, chamá-lo de volta. Só que, para isso, é preciso que se respeite um lapso de 15 dias, porque a Venhamos e convenhamos, né? Quem estava num, num regime telepresencial passou a ter uma rotina de vida com família, com filhos, com atividades pessoais, já que não tinha ali uma necessidade de controle de jornada, X, mas quando ele é chamado de volta, ele vai ter que readequar a sua vida. Então, esse tempo de readequação, entendeu o legislador, que seria sufic seriam suficientes 15 dias. E aí, nessa hipótese de retorno, Lembrando, então, aqueles 40, aquelas 48 horas que estava previsto lá na MP, aqui a gente esquece, vamos voltar para a CLT, que seriam os 15 dias.
1: Questionamentos referentes ao direito digital, direito de trabalho. Ricardo, como você interpreta a questão da confidencialidade e o tratamento de, de, dos dados pessoais nesse contexto do home office? Como o direito digital ele poderia contribuir para assegurar os direitos trabalhistas de quem está no home office, no teletrabalho, no trabalho remoto?
3: Bem, a gente vem falando muito em LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e, e a gente tem sempre que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei geral. Ela é uma lei que não trata do contexto específico trabalhista. Então, quando nós vamos é, aplicar uma lei geral, a um contexto específico, nós temos que fazer determinadas adequações, né? E não existe uma previsão específica na LGPD, a contrário de, de, da, da regulamentação lá da União Europeia, né? O GDPR, é, aqui na LGPD não tem nenhuma regulamentação específica de, de tratamento de dados pessoais nas relações de trabalho, certo? É, e essa virtualização aí da, da, da relação de trabalho, né? Além desse já mencionado aqui paradoxo entre a distância física e a proximidade virtual com o poder do empregador, a virtualização também gera uma necessidade de se ter uma criatividade maior quanto à forma de direção da prestação de serviços. A direção da prestação de serviços é o poder que o empregador tem ali de fiscalizar o, o seu trabalhador, né? Ah, deixa eu ver se esse cara tá trabalhando mesmo, ou se eu não tô remunerando ele para ele ficar em casa dormindo, né? Então, é razoável que exista alguma forma, desde que ela não seja invasiva, desde afronte a direitos de privacidade, de intimidade do trabalhador, é necessária uma forma que realmente o empregador possa tratar de forma adequada deste controle, certo? Para que esse acompanhamento não seja considerado irregular, é preciso que seja observado o bom senso. O bom senso é uma regra de ouro, né, quando não se existe uma regulamentação específica em norma jurídica. Nesse contexto, né, de home office, há um claro, um claro embate ou conflito de valores. De um lado tem o poder diretivo do empregador, que é um direito do empregador, né? E do outro tem a privacidade do trabalhador. Tanto no aspecto clássico que a gente estuda no direito, como o direito de estar só, que a privacidade inicialmente ela era entendida como isso, era, não, eu quero ser deixado em paz, eu quero ficar sozinho, não quero que ninguém venha a minha P.R. ao juízo. Então isso é, o, é o, a, a feição clássica do direito de privacidade. Mas hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, a privacidade ela também tem um aspecto muito relacionado à proteção de dados pessoais. É, no meio jurídico, quando a gente chama, se depara com uma situação que há um embate de valores, que há um conflito entre dois valores, um direito de um do empregador e o direito do, do empregado, a gente chama, a gente utiliza um método chamado de ponderação. O que é uma ponderação? É pegar os dois direitos e analisar naquele caso concreto qual o direito que deve prevalecer? Apenas naquele caso concreto, sem prejudicar, sem jogar fora totalmente aquele outro direito, certo? E para isso a gente disse que a medida tomada pelo empregador, aqui no caso, ela tem que ser adequada, necessária e proporcional. O que é isso? Uma medida adequada é quando a medida ela é capaz de atingir a finalidade a qual se destina. Ela é necessária quando não há outro meio que seja menos prejudicial ao trabalhador para atingir aquela finalidade. E ela é proporcional se ela não afronta um senso de justiça do homem médio, né, que a gente chama, da, da sociedade em média. Não, será que essa, que essa medida aqui ela não é desproporcional? Será que a sociedade não acha que isso é uma medida muito invasiva? Isso é o que a gente chama de proporcionalidade. E pode ser que, sem dúvida, esse aí é o, é o requisito mais subjetivo dessa de, de análise. Né? É, algumas ferramentas utilizadas pelo empregador, por empregadores no contexto da pandemia, certamente não seriam aprovadas neste teste de proporcionalidade. Principalmente por não serem necessárias. A gente vem saindo reportagens e mais reportagens aí falando de algumas dessas medidas, né? Alguns exemplos muito comuns vem sendo a necessidade de manter o software de reuniões aberto e com a câmera ligada durante toda a jornada. Então, o trabalhador ele é obrigado a trabalhar com uma câmera com a câmera ligada o tempo todo ali, sendo filmada a sua casa também, né? Isso, de certa forma, já invade a própria privacidade e a inviolabilidade, digamos assim, virtual do domicílio do empregado. Existem também ferramentas que monitoram e capturam a tela do computador, softwares que contam o registro de teclas digitadas por minuto. Esse grau de vigilância não passa no teste de proporcionalidade que a gente falou aqui e, a depender do caso, não poderiam ser utilizadas nem mesmo no trabalho presencial. Por exemplo, já é pacífico na Justiça do Trabalho que você não pode fazer controle de idas ao banheiro do trabalhador durante a sua jornada de trabalho. Então, se eu tenho que estar o tempo todo na frente da câmera do computador, com o software, né, com o Meet, com o Zoom ligado, e eu não posso sair em momento nenhum... Se isso não pode ser feito nem no ambiente presencial de trabalho, qual o empregador ele tem um controle mais rígido, né, mais próximo, imagina no um, um ambiente virtual. Né? A empresa, na verdade, ela tem que confiar no seu método de seleção e confiar no seu colaborador. Ela própria selecionou aquela, aquela pessoa para trabalhar, né, para ser empregado. E o controle ele deve ocorrer sobre a prestação de serviços e não sobre a pessoa. Por exemplo, se você tem, se você estabelece metas razoáveis e o trabalhador ele consegue cumprir aquelas metas, não tem sentido você fazer o controle de um trabalhador que, na verdade, não deveria ter controle de jornada, como o Kiusi falou aqui muito bem, né? Fala que esse trabalhador não tem, não se submete ao regime lá de, de controle de jornada da CLT. E se, por um lado, né, essa, essa vigilância ostensiva, ela é justificada pelos empregadores por uma eventual queda de produção, o que prejudicaria o lucro dos trabalhadores da empresa, né? Eles nunca demonstram também a economia que o teletrabalho gera para a empresa, eu fiz um cálculo rápido aqui antes da nossa conversa, e só com, com a cessação do pagamento de vale de transporte, o empregador ele já economiza cerca de 20% para aquele trabalhador que ganha um salário mínimo. E fora isso, você reduz aí, tem que reduzir o custo com água, custo com energia, locação de prédios e reformas prediais nos casos de teletrabalho permanente, né? Para justificar essas, essas invasões de privacidade, os empregadores, eles falam da queda do lucro, né? De uma suposta queda no lucro e não consideram também esse outro lado da moeda, né? É, para finalizar aqui, eu só queria falar também de uma questão que esses softwares né, eles não analisam outros contextos, contextos sociais. Kate O'Neill, né, no livro Algoritmos de Distribuição em Massa, ela, ela explica muito bem a, a, o funcionamento de um software, que ela dá o um exemplo lá das escolas norte-americanas que implantaram esse software para gerar, calcular a produtividade de professores do ensino fundamental. E eles viram que professores que tinham relações maravilhosas com os seus alunos, que eram profissionais, que sempre eram elogiados em reuniões de pais e mestres, os alunos sempre tinham um aprendizado muito grande, eles ela verificou que o software ele não detectava essas relações interpessoais, por exemplo. Então, esses softwares de, de, de avaliação, de produção, de produtividade, no emprego leva em consideração outros fatores como por exemplo dificuldade das mulheres que vocês estavam mencionando aí né de, de você ter filho de você ter atividades domésticas não só das mulheres mas também dos homens né? eu me encaixo aí que, que a minha esposa continua trabalhando fisicamente né ela ela, ela saiba trabalhar e eu fico com meu filho sozinho em casa nesse perrengue aí né sim tratando da questão da confidencialidade a inserção de dados tanto pessoais quanto empresariais em meios virtuais ela reduz a garantia de confidencialidade. Né? Sempre que com, sempre a com informação ela está mais conectada na internet, no meio virtual, a confidencialidade, um dos pilares da segurança da informação, né, ao lado da integridade e da disponibilidade, ela fica prejudicada, já que possibilita em maior ou menor grau a invasão de, de hackers, né? E de vazamento de dados pessoais e empresariais. Um exemplo que eu sempre, que eu sempre escuto, que eu gosto muito de dar, é o caso da fórmula da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola, ela nunca foi registrada e ela nunca foi colocada em ambiente virtual. Porque quando você tem um, um dado colocado em um ambiente virtual, principalmente ligado à rede de internet, a segurança da informação... Ela e, e o risco, a confidencialidade, ela tem uma queda drástica. No meio do, do, do da relação de trabalho, de teletrabalho, o empregado, o empregado ele tem que ter um cuidado muito grande, principalmente quando lida com informações confidenciais. Né? Você não pode tratar de informações confidenciais, por exemplo, trabalhadores de telemarca ao center não podem ficar tratando de informações pessoais. Confidenciais do cliente é, em qualquer de qualquer forma, em qualquer lugar de sua casa, na frente de seus familiares. Então, cabe ao trabalhador ter esse cuidado todo especial ao lidar com informações empresariais e com informações pessoais dos clientes da empresa.
1: Muito esclarecedor, muito importante falar sobre esses vários aspectos das tecnologias de informação, dessa vigilância constante, risco de vazamento no ambiente de trabalho. E acho que isso vai ser matéria, objeto de vários outros podcasts lá na frente, né? que a gente já deixou todo mundo com um gostinho. Mas, vamos lá, queria convidá-los, então, para um, um encerramento, né? para cada um deixar suas
2: contribuições finais sobre esse tema. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer Agradecer o convite para participar desse momento, desse bate-papo de cantina, quase aqui. Foi muito proveitoso tudo que falamos e principalmente foi um prazer conhecê-los em teletrabalho, né? <risos> conhecê-los virtualmente. E com mensagem final, eu gostaria de apenas ressaltar, talvez seja uma mensagem para mim mesma, né? Esse momento de teletrabalho. Ele é um momento que nos desafia a uma auto responsabilidade muito grande e um respeito às nossas limitações. Às vezes a gente, em nome de uma eficiência ou de ser uma, um super profissional, uma super profissional, nós desrespeitamos os nossos próprios limites. E isso naturalmente vai trazer consequências, se não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, nas nossas relações familiares, interpessoais, qualquer nos aspectos relacionais. Também na nossa saúde mental, no respeito ao descanso, ao, ao lazer, à desconexão. O tempo de pandemia tem nos ensinado e, e nós precisamos aprender, né? precisamos ser bons alunos, bons estudantes, das nossas vivências, das nossas experiências, para que saiamos daqui e espero que não enfrentemos nada mais parecido, né? Não enfrentemos outra, mas se precisarmos enfrentar outra vez, que saibamos enfre enfrentar com parcimônia e com inteligência emocional, que é algo que é uma, é uma construção naturalmente que consegue fazer isso do dia para noite, mas respeitar e conhecer os próprios limites vai ser um, o salvador da pátria no fim de tudo isso. E você que divulguemos esse espaço aqui de democratização da informação, a, a cidadania digital, para que tantas pessoas possam alcançar as informações que nós deixamos e que serão douravante deixadas aqui nesse, nesse podcast. Muito obrigada.
3: Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer né, o convite aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão importante e me colocar à disposição e sempre que for envolver direito do trabalho aí, pode me chamar que o convite já está aceito. Como mensagem final, eu queria deixar aqui realmente a ideia de que a palavra-chave, do que eu gosto até de chamar, de direito do trabalho digital, né? Eu acho que não existe propriamente um direito digital, longe do direito do trabalho, né? Nessa, é, é, na regulamentação dessas atividades novas, trabalhistas, né? Essa nova forma de trabalhar. Então, é, é um direito do trabalho digital. E a palavra-chave é realmente regulamentação quando existe uma, uma frase que, para mim, justifica a própria essência do direito do trabalho, É né? uma frase de Henri Lacordaire, que fala que entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza e a lei liberta. né? A gente sempre está acostumado a achar que a liberdade é que realmente é bom para gente, né? mas não, isso é em relações que as partes estão... No mesmo patamar decisório. São partes que tem ali, que não tem hierarquia entre elas, né? Na relação de trabalho, na relação do consumidor, não. Na verdade, é a lei que vai libertar a gente. E a desregulamentação escraviza. Então, a ideia é essa que realmente essas relações, essas novas relações sociais, com um atraso maior ou menor, como é inerente ao direito, né? elas sejam regulamentadas por normas jurídicas. E na falta de normas, de normas jurídicas regulamentadoras que tratem disso. Como eu falei aqui, a regra de ouro é bom senso,
0: né? né? A gente, eu acho que tem um senhor programa hoje, um senhor episódio, deixar a gente com gostinho de quero mais, né? Vamos pensar em outros temas, porque com certeza eles vão aparecer. Porque eu acho que o teletrabalho, seja lá ele como ele, ele foi exercido, chegou para ficar de vez. Eu acho que a gente nunca mais vai voltar para o formato que existia anteriormente. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Kate, minha parceira, eu queria agradecer Ricardo, queria agradecer Kielzy. Por participarem dessa conversa, né e aí, em nome do Jedi vamos lá gente, compartilha aí esse episódio escuta ele escuta ele até o final, manda suas perguntas, manda sugestão de temas para os nossos os próximos episódios e é isso, Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que ficou até aqui, e arrocha e vem com a gente